1: Al-Amal, das ist arabisch und bedeutet die Hoffnung. Al-Amal oder einfach auf Englisch Hope, das ist auch der Name einer Mars-Sonde, die morgen am roten Planeten in eine Umlaufbahn einschwenkt. Mit ihr erreicht eine Raumfahrtnation unseren himmlischen Nachbarn, die als Neuling gilt. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns darum, wie Covid-19 den Kohleausstieg befeuert und wir möchten wissen, was sich hinter grünem Wasserstoff verbirgt. Im Studio ist heute Arndt Reuning, herzlich willkommen. Ganz zu Beginn werfen wir allerdings auch heute einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen zum SARS-Coronavirus-2. Die Impfungen haben mittlerweile in vielen Ländern begonnen, doch nicht alles scheint dabei rund zu laufen. Zum einen ist es in einem Wohnheim in Osnabrück zu einem Ausbruch gekommen mit der britischen Variante nach der zweiten Impfung, wohlgemerkt. Und AstraZeneca berichtet über eine enttäuschende Studie aus Südafrika. Das möchte ich nun einordnen lassen von dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, schauen wir zuerst nach Osnabrück. Hat denn dort in diesem Wohnheim die Impfung versagt?
2: Nee, das kann man so noch nicht sagen. Das ist zwar durchaus ungewöhnlich, dass gleich 14 positive Tests nach der zweiten Impfung aufgefallen sind. Wichtig ist aber ein Aspekt, den Bewohnern geht geht's allen gut. Diese Infektionen wurden nicht entdeckt, weil sie etwa Symptome entwickelt hätten, sondern eben über antigen Antigentests. Und bei den klinischen Studien, da guckt man gezielt auf die Symptome. Nur darauf beziehen sich diese 95-prozentige Wirksamkeit des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer. Es ist leider möglich, dass diese Impfung zwar die Krankheit verhindert, dass sich das Virus aber sozusagen unterschwellig ein bisschen vermehren kann, der Test anschlägt und auch andere infizieren kann. Von daher sagt dieser Ausbruch in Osnabrück noch nichts über die Wirksamkeit der Impfung gegen die Krankheit Covid-19 aus.
1: In Osnabrück handelt es sich um Infektionen mit der englischen Variante des Coronavirus. Kann es denn sein, dass die Impfstoffe nicht ganz so gut
2: wirken gegen B B117? Ja, eher nicht, das wird wahrscheinlich eher ein Zufall sein. Aktuell ist die britische Variante in Deutschland für rund 6% der Infektionen verantwortlich. Da klingen 14 an einem Ort schon auffällig. Aber diese Infektionen, die gehören ja zu einem Ausbruch. Die werden sich alle an derselben Person angesteckt haben, die eben mit B117 infiziert war. Von daher kann man aus diesem einen Fall noch keine Schlüsse ziehen. Generell haben die verschiedenen Produzenten getestet und festgestellt, im Labor schützen die verschiedenen Impfstoffe auch vor B117. Und BioNTech-Pfizer soll sogar gegen die südafrikanische Variante wirken. Das haben wir ja gerade in den Nachrichten gehört. In Südafrika wurde das Impfen mit dem Vakzin von
1: AstraZeneca vorübergehend gestoppt, weil eine neue Studie darauf hinweist, dass der Impfstoff nicht besonders wirksam ist bei der neuen Variante dort. Was ist denn dazu bislang
2: bekannt? Ja, das ist viel beunruhigender als die Sache in Osnabrück. Konkret wurden in dieser Studie in Südafrika rund 2000 Menschen mit dem AstraZeneca-Impfstoff oder dem Placebo geimpft. Und die Wirksamkeit, die lag nur bei 10 Prozent, wenn man sich auf die dortige Variante B1351 beschränkt. Die kann offenbar der Immunantwort ausweichen. Also, das ist wirklich enttäuschend. Und deshalb hat die Regierung in Südafrika gerade mal eine Woche nach Beginn der Impfkampagne mit AstraZeneca das jetzt direkt unterbrochen. Aber auch hier sind die Details. Wichtig: An dieser Studie waren nur junge Menschen beteiligt. Es gab gar keine schweren Verläufe. Es ist durchaus möglich, dass dieser Impfstoff effektiv vor einer wirklichen Krankheit, Krankenhaustod mit Covid-19 schützt. Dafür spricht, dass B1351 zwar nach der AstraZeneca-Impfung den Antikörpern ausweichen kann, dass aber die ebenfalls angeregten T-Zellen weiter sehr effektiv sind. Das hat der Leiter der Studie Sabre Madi betont. Und die südafrikanische Regierung will jetzt aber den Impfstoff von Johnson 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 einkaufen. Ja, wirkt der denn
1: dann gegen die südafrikanische Variante?
2: Leider auch nicht besonders in Südafrika sind ja kürzlich zwei Studien gelaufen, also zu einer Zeit als B1351 schon sehr aktiv war der Impfstoff von Novavax hat eine Wirksamkeit von knapp 50% Prozent ergeben, der von Johnson Johnson immerhin knapp 60%. Prozent. Beide Präparate waren in den USA bzw. in Großbritannien viel viel effektiver, aber und das ist jetzt auch wieder eine gute Nachricht, beide Impfstoffe haben in Südafrika und auch bei B1351 diese schweren Verläufe verhindert. Bei AstraZeneca, wie gesagt, steht das noch nicht fest. ist aber zumindest wahrscheinlich. Also ganz hilflos stehen wir den neuen Varianten auch nicht gegenüber. Außerdem sind AstraZeneca und die anderen Hersteller dabei, ihre Impfstoffe an die neuen Varianten anzupassen. Aktuell sieht es so aus, als ob die Impfstoffe die Geimpften selbst wirksam schützen können. Das ist aber eben nicht ausreicht, auf der Ebene der Gesellschaft eine Gruppenimmunität aufzubauen. Und das wird heißen, wir müssen noch lange mit dem Virus leben. Aber dank der Impfung können wir das eben auch.
1: Vielen Dank, Volkert Wildermuth, rund ums Impfen gegen die neuen Corona-Varianten. Und wir bleiben beim Thema, allerdings unter einer etwas anderen Perspektive. Die Pandemie hat dazu geführt, dass auf der ganzen Welt die Industrie und die Produkte deutlich reduziert wurden. Die Nachfrage nach Strom ist daher im vergangenen Jahr auch fühlbar gesunken. Eine Energiequelle hat es dabei besonders hart getroffen, berichten heute Forscher aus Potsdam im Fachmagazin Nature Climate Change. Die Einzelheiten kennt Volker Mrasek.
3: Auch für die Energiewirtschaft war 2020 kein gutes Jahr. Weltweit sank die Stromnachfrage deutlich. Einen Energieträger traf die Corona-Krise dabei offenbar viel stärker als alle anderen, wie die neue Studie verdeutlicht. Geleitet wurde sie von dem Physiker und Klimaökonom Christoph Bertram.
4: Wir haben uns angeschaut, wie sich die Stromerzeugung, Verändert hat in einigen Ländern der Welt, unter anderem den europäischen, aber auch den USA und den Indien kann man das heutzutage weitestgehend in Echtzeit verfolgen und waren sehr überrascht zu sehen, dass es da wirklich sehr große Verwerfungen auf den Strommärkten gab und dass die Kohle in allen drei Märkten der große Verlierer war.
3: Nach den Daten wurde in manchen Ländern und Monaten 20 Prozent weniger Strom nachgefragt als 2019. Der CO2-Ausstoß der Elektrizitätswirtschaft sank aber wesentlich stärker, um bis zu 50 Prozent. Eben weil in der pandemiebedingten Flaute vor allem Kohlemeiler vom Netz genommen wurden. Sie emittieren besonders viel CO2. Auf China, das Land mit den weitaus höchsten Treibhausgasemissionen, geht die Studie zwar nicht ein. Aber auch hier war der Trend 2020 wohl ähnlich, so der Forscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
4: Ich habe gesehen, dass jetzt in der Zwischenzeit die Kollegen von der Internationalen Energieagentur in Paris Daten auch für die ersten drei Quartale in China wohl bekommen haben. Die zeigen, dass letztlich der gleiche Effekt die Reduktion der Kohlestromerzeugung auch auf China zutrifft.
3: Die Corona-Krise scheint also den Ausstieg aus der Kohleverstromung zu befeuern. Das sei auch in Deutschland zu beobachten, sagt der Energie- und Verfahrenstechniker Thorsten Lenk von der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende. Und zwar hat ein niedriger Gaspreis dazu geführt, dass in der kurzfristigen Stromerzeugung Kohlekraftwerke teurer waren als Gaskraftwerke. Und so die teurere Stromproduktion aus Kohle abgeschaltet wurde und durch Gas ersetzt wurde. 2018 war das Jahr mit den bisher höchsten CO2-Emissionen der globalen Energiewirtschaft. Christoph Bertram kann sich vorstellen, dass dieser Wert in Zukunft nicht mehr überschritten wird, nicht einmal wenn alle Pandemiebeschränkungen aufgehoben sein sollten und die Energienachfrage wieder steigt. Warum? Weil weltweit immer mehr Solar- und Windkraftanlagen hinzukämen und die lieferten CO2-freien Strom. Ihre Zahl sei auch 2020 weiter gestiegen, trotz Corona-Krise.
4: Über das Gesamte gesehen war eben Installation für Erneuerbare weiterhin stabil. Und wenn man eben das annimmt, dass das auch in den Folgejahren weiter so zunimmt, einfach auch, weil die Technologien dazu immer billiger werden, kommt man eben zu dem Ergebnis, dass es unwahrscheinlich ist, dass die fossile Stromerzeugung nochmal die Höhen erreicht, die sie 2018 hatte.
3: Ausgeschlossen ist ein Comeback der Kohle aber nicht, wenn sich das Marktumfeld wieder ändert und die Stromnachfrage stärker anziehen sollte als der Zubau von Solar- und Windkraftwerken. Wünschenswert wäre das nicht, sagt der Berliner Energieexperte Thorsten Lenk. Denn die meisten Industrieländer strebten inzwischen eine CO2-freie Energieerzeugung an. Dabei helfen weder fossile Kohle noch Gaskraftwerke. Selbst im Jahr der Pandemie 2020 hat die Kohle ja immer noch zu zwei Dritteln der Treibhausgasemissionen beigetragen, die wir gesehen haben. Das heißt, wir brauchen unterstützende klimapolitische Maßnahmen. Eine Pandemie kann letztlich ja nicht gute Klimapolitik ersetzen. Auch Deutschland tue hier noch nicht genug, sagt Klimaökonom Christoph Bertram. Die Politik müsse das erneuerbare Energiengesetz noch einmal nachbessern.
4: Wir werden Ende dieses Jahres und Ende nächsten Jahres die letzten sechs Atomkraftwerke insgesamt abschalten. Und es bedarf eben einer ganz bewussten Förderung des Zubaus an Erneuerbaren, um eben sicherzustellen, dass das nicht dazu führt, dass wieder mehr Kohle verstromt wird.
1: Die Pandemie befeuert den Kohleausstieg, ein Beitrag von Volker Brasek war das. Und von den irdischen Problemen blicken wir jetzt zu unserem Nachbarplaneten zum Mars. Dort wird es in den kommenden Tagen nämlich ganz schön eng werden. Die Amerikaner möchten ihren Rover Perseverance dort absetzen. Die chinesische Mission kommt am Mittwoch am roten Planeten an. Aber den Auftakt bildet die Sonde Al-Amal oder auf Englisch Hope der Vereinigten Arabischen Emirate. Sie wird morgen in eine Umlaufbahn einschwenken. Keine leichte Aufgabe für den Neuling unter den Raumfahrtnationen wie Guido Meier erklärt.
0: Comfortable and uncomfortable, worried and not worried. My emotions are slightly confused at the moment.
5: Wohl und zugleich unwohl, besorgt und zugleich unbesorgt. Die Gefühle von Sara Al-Amiri, Staatsministerin für fortgeschrittene Technologien der Vereinigten Arabischen Emirate, fahren derzeit Achterbahn.
6: Yes, I am very, very excited, feeling proud, at the same time feeling scared, stressed, worried, happy, confident, systemic feelings.
5: Genauso geht es Omran Sharaf, Projektleiter der ersten Marsmission der Emirate. Aufgeregt sei er, aber zugleich auch stolz, besorgt, gestresst, glücklich und zuversichtlich – so ziemlich alle denkbaren Gefühlsregungen zur selben Zeit. Dabei läuft eigentlich alles ganz gut
2: and not. rocket ignition the
1: ignition air
5: 10. Juli 2020 vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima startet Hope, die erste Marssonde der Vereinigten Arabischen Emirate.
6: Der Job der Trägerrakete war nach der ersten Stunde erledigt. Da hatte sich die Sonde erfolgreich von der Rakete getrennt. Seitdem ist sie auf ihren eigenen Antrieb angewiesen. Diese Triebwerke nutzen wir nach der siebenmonatigen Anreise jetzt wieder, um in eine Mars-Umlaufbahn einzuschwenken. Sie werden 27 Minuten ununterbrochen brennen, um die Sonde abzubremsen.
5: Bei diesem Manöver soll sich das Tempo der Sonde von mehr als 120.000 Kilometer pro Stunde auf weniger als 20.000 verringern. Das würde reichen, damit der Planet die Oberhand gewinnt und Hope auf eine Umlaufbahn zwingt. Dies muss Hope jedoch alleine schaffen. Niemand in Dubai wird auf einen Knopf drücken, denn ein Funksignal von der Erde zum Mars ist länger als zehn Minuten unterwegs.
0: Wir werden dann keinen direkten Kontakt zur Sonde haben. Erst nach zehn Minuten können wir ein Signal von Hope empfangen, das uns verraten wird, was passiert ist. Zwar haben wir während der Anreise zum Mars die sechs Bordtriebwerke schon ein paar Mal für kurze Korrekturmanöver benutzt, aber sie haben noch nie für 27 Minuten nonstop gebrannt. Wir werden in dieser Zeit die Hälfte unseres Treibstoffes verbrennen.
5: Etwa zweieinhalbtausend Kilometer über der Marsoberfläche soll Hope mit dem Bremsen beginnen. Wenn sie damit fertig ist, wird sie den Planeten auf einer elliptischen, provisorischen Umlaufbahn umkreisen.
6: Wir werden auf dieser Umlaufbahn für etwa zwei Monate bleiben. Das hängt davon ab, wie lange es dauert, alle Instrumente zu checken. Danach wird unsere Sonde ihren endgültigen wissenschaftlichen Orbit einnehmen. Sobald HOPE diesen Orbit erreicht hat, kann sie mit den Untersuchungen der Atmosphäre, aus der Nähe und aus der Ferne beginnen. Im September wollen wir die ersten Daten veröffentlichen. Sie werden für jedermann zugänglich sein. Aber
5: das ist derzeit noch Zukunftsmusik. Morgen Nachmittag wird sich zeigen, ob Hope die Hoffnungen des Raumfahrtneulings am persischen Golf erfüllen kann.
6: Sind wir mal ehrlich, 50 aller Missionen, die in der Vergangenheit zum Mars aufgebrochen waren, sind gescheitert. Es ist alles andere als einfach, eine Sonde auf eine Umlaufbahn um den Mars zu schicken.
5: Und das erklärt dann auch die gemischte Gemütslage der Ingenieure und Wissenschaftler am Mohammed bin Rashid Space Center in Dubai am Vorabend des Zieleinlaufs am Mars.
1: Die Marssonde sonde Hope kommt am Roten Planeten an. Ein Beitrag von Guido Meier war das. Der Schulversuch ist bekannt, man nehme ein Glas voll Wasser, halte zwei Elektroden hinein und lege Gleichstrom an. Wasserstoff und Sauerstoff entstehen, das Verfahren heißt Elektrolyse. Und die dürfte wohl ein zentraler Baustein der Energiewende werden, denn durch die Elektrolyse lässt sich Strom speichern. Und der entstehende Wasserstoff kann für viele Zwecke genutzt werden. Die Fachleute in den sogenannten Kopernikus-Projekten der Bundesregierung erforschen das. Und wie weit sie sind, das haben sie kürzlich bilanziert. Helmut Nordwig hat zugehört.
0: Grüner Wasserstoff. Er wird mit regenerativ erzeugtem Strom hergestellt durch die Elektrolyse von Wasser. Technisch zum Beispiel so, dass Plus- und Minuspol durch eine Kunststofffolie voneinander getrennt sind. Das ist auch bei hohem Stromfluss sicher und der Wasserstoff kann gleich unter Druck gewonnen werden. Er entsteht am Minuspol, der als Katalysator wirkt und deshalb Edelmetalle enthält, sagt Hubert Gasteiger, Professor für technische Elektrochemie an der TU München.
7: Also Platin und Iridiumkatalysatoren, das sind auch die Materialien, die Sie zum Beispiel in Autoabgaskatalysatoren finden. Und bei diesen Konzepten ist es natürlich sehr wichtig, dass die Menge der eingesetzten Edelmetallkatalysatoren so gering ist, dass das Verfahren nachhaltig betreibbar ist, sodass sie eben genügend dieser sehr seltenen und sehr teuren Materialien zur Verfügung haben, um eine großflächige Elektrolyse aufbauen zu können.
0: Das ist bis jetzt ein Flaschenhals. Vor allem Iridium stellt ein Problem dar. Es wird nicht genug davon abgebaut, um eine weltweite Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Aber zusammen mit der Firma Heraeus hat Hubert Gasteiger einen Katalysator entwickelt, der mit einem Zehntel der Iridiummenge auskommt, die bisher nötig war und dennoch sehr reinen Wasserstoff liefert. Doch es besteht noch ein Engpass. Es gibt bei uns nicht genug kostengünstigen regenerativen Strom aus Wind- und Solarparks. Bis das anders ist, schlägt der Münchner Wissenschaftler vor.
7: Da der Elektrolysewasserstoff natürlich ein relativ teurer Wasserstoff ist, zumindest noch heute, wäre natürlich der sinnvollste Einsatz dort, wo Sie auch hochreinen Wasserstoff brauchen. Und das wäre zum Beispiel bei der Ammoniaksynthese, also quasi unser erster Prozess für die Herstellung zum Beispiel von Kunstdüngern. Ja, da wird hochreiner Wasserstoff benötigt. Da könnten Sie zum Beispiel Elektrolysewasserstoff einsetzen, um Ammoniak herzustellen.
0: Langfristig ist aber in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung geplant, das Gas etwa mit günstigem Solarstrom in Nordafrika herzustellen. Schiffe sollen ihn verflüssigt zu uns transportieren. Dann könnte er auch als Treibstoff in Frage kommen. Fachleute von Energieunternehmen haben ausgerechnet, dass er nur geringfügig teurer wäre als Diesel oder Benzin heute. Im deutschen Copernicus-Projekt loten Forschende aber noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten für Wasserstoff aus. Zum Beispiel das
7: Heizgas für die Glasindustrie, wo große Mengen an Energie benötigt werden, um das Glas zu schmelzen. Der zweite Weg ist, dass wir den Wasserstoff chemisch binden mit CO2, also das Kohlendioxid, nimmt den Wasserstoff auf und wird dann entsprechend umgewandelt. Und damit erhalten wir Bausteine, die für die Kunststoffindustrie in der Chemie von großem Interesse sind
0: erklärt Walter Leitner von der RWTH Aachen, einer der Koordinatoren des Kopernikus-Forschungsprojekts der Bundesregierung. Es ist aber auch möglich, Kohlendioxid direkt zusammen mit Wasser zu elektrolysieren.
7: Und dann entsteht ein sogenanntes Synthesegas. Und das ist ein tolles Ausgangsmaterial für viele Anwendungen. Und Forschung am Forschungszentrum Karlsruhe und auch mit der Firma Ineratec zusammen, die haben einen Modulcontainer entwickelt, der
0: alle Schritte in einem Container beinhaltet. Der kann direkt dort aufgestellt werden, wo viel CO2 anfällt, etwa bei einem Zementwerk. Aus dem dort mit Hilfe von grünem Strom erzeugten Synthesegas können dann Treibstoffe oder auch Kosmetika gewonnen werden. Vielfältige Möglichkeiten also für die Wasserstoffwelt der Zukunft.
1: Helmut Nordwig war das über grünen Wasserstoff als Energieträger und Speicher. In den Wissenschaftsmeldungen werfen wir nun noch einmal einen Blick zum Mars. Auch die chinesische Mission Tianwen-1 wird dort im Lauf dieser Woche ankommen. Nun hat sie schon ihr erstes Foto unseres Nachbarplaneten zur Erde gefunkt. Piotr Heller weiß mehr darüber.
8: Die Sonde hat das Bild aus 2,2 Millionen Kilometern Entfernung aufgenommen. Das teilte Chinas Raumfahrtagentur mit, als sie das Foto am Wochenende veröffentlichte. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme sind geologische Merkmale wie etwa der Schiaparelli-Krater zu erkennen. In etwa zwei Tagen soll Tianwen-1 auf eine Marsumlaufbahn einschwenken. Die Sonde enthält einen Orbiter, eine Landeeinheit und einen Rover, der den Planeten vom Boden aus erkunden soll. Forscher wollen den Verlauf der Pandemie mit Hilfe von Google-Suchanfragen vorhersagen. Dafür hat das Team Suchanfragen zunächst in zwei Kategorien unterteilt. Gaben die Nutzer Begriffe wie Theaterkarten oder Flugtickets ein, fielen die Anfragen in eine Kategorie, die auf Mobilität hindeutet. Anfragen wie Lieferservice oder Yoga zu Hause entfielen auf eine Kategorie, die eher Isolation entspricht. Die Forscher analysierten die so kategorisierten Internetsuchen in den USA für die Monate März bis Juni. Daraus berechneten sie einen Mobilitätsindex und verglichen ihn mit den regionalen Verläufen der Pandemie. In den meisten Bundesstaaten habe dieser auf Suchanfragen basierende Index tatsächlich mit der Zahl der Neuinfektionen in den nächsten Wochen korreliert. Das Team hat seine Arbeit im Journal Social Network Analysis and Mining präsentiert. Die Methode könnte Behörden dabei helfen, steigende Covid-Fallzahlen vorherzusehen und sich entsprechend zu wappnen. Ungefähr die Hälfte des weltweiten Abwassers wird aufbereitet, bevor es zurück in die Flüsse und Seen fließt. Das sei deutlich mehr als die bisher angenommenen 20 Prozent, heißt es in einer internationalen Studie. Doch die Autorinnen und Autoren warnen, dass diese positive Entwicklung nicht auf alle Regionen der Welt zutreffe. In Ländern mit niedrigem Einkommen sei der Anteil an gereinigtem Abwasser in den vergangenen Jahren gesunken. Das könne daran liegen, dass hier die Bevölkerung stark gewachsen sei. Dadurch habe sich die Menge an Abwasser erhöht und zwar schneller, als die Entwicklung neuer Aufbereitungsanlagen hinterhergekommen sei. In der Studie haben die Forscher gesammelte und modellierte Abwasserdaten der einzelnen Länder für das Jahr 2015 verglichen. Ihre Ergebnisse, die keine Aussage darüber treffen, wie gut das Abwasser gereinigt wurde, veröffentlichten sie bei Earth System Science Data. Ältere Männer, die in der Nacht einen höheren Blutdruck als am Tag haben, könnten häufiger an Alzheimer erkranken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus Schweden. Darin untersuchten Forscher Daten von 1000 Männern, die über mehrere Jahre gesammelt wurden. Die Männer waren zu Beginn der Studie über 70 Jahre alt. Normalerweise ist der Blutdruck am Tag etwas höher als in der Nacht. Bei manchen Menschen ist das jedoch umgekehrt. Die Männer, bei denen das der Fall war, hatten ein etwas höheres Risiko, an Demenz zu erkranken, vor allem an Alzheimer, der häufigsten Form von Demenz. Eine offene Frage sei, ob blutdrucksenkende Medikamente bei älteren Männern das Risiko minimieren, an Alzheimer zu erkranken. Weißbüschelaffen sind stabile Persönlichkeiten. Zu diesem Schluss kommen Biologen aus Österreich und Brasilien. Dass Tiere unterschiedliche Persönlichkeiten aufweisen, ist nicht neu. Das Team wollte aber untersuchen, ob diese Merkmale sich auch über Jahre hinweg erhalten, wie man es von Menschen her kennt. Dafür beobachteten sie in Gefangenschaft lebende Weißbüschelaffen daraufhin, wie neugierig sie waren oder wie sie mit Risiken umgingen. Die Forscher stellten fest, dass die Tiere ihren Persönlichkeitsmerkmalen über den vierjährigen Beobachtungszeitraum treu blieben. Das berichten sie im American Journal of Primatology. Lediglich, wenn sich der Status der Affen in der Familieneinheit veränderte, habe sich auch deren Persönlichkeit gewandelt. So seien etwa Tiere, die zu dominanten Individuen in der Gruppe aufstiegen, auch mutiger geworden.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Piotr Heller. Und um ganz besondere Gewächse geht es heute in unserem Blick in die Sterne. Sternzeit.
9: 8. Februar. Apollo und die vergessenen Mondbäume. Morgen vor 50 Jahren kehrte Apollo 14 vom Mond zurück. Der Astronaut Stuart Ruser hatte beim Raumflug seines Lebens ganz besonderes Gepäck dabei. 500 Samen verschiedener Bäume. Dies war eine Mischung aus PR-Gag und wissenschaftlichem Experiment. Biologen wollten untersuchen, ob das Umkreisen des Mondes die Keimfähigkeit der Samen beeinträchtigt. Mehr als 450 Samen wuchsen in den folgenden Jahren zu kleinen Kiefern, Douglasien, Ahorn- und Redwood-Bäumen. Die NASA verschenkte die Gewächse vor allem zur 200-Jahr-Feier der USA zumeist an Schulen und Regierungseinrichtungen. Ein Mondbaum vor der Tür machte sich immer gut. Danach gerieten die Bäume schnell in Vergessenheit. Ein Vierteljahrhundert später fragte eine Schulklasse bei der NASA an, was es mit einem Baum in der Nähe auf sich habe, den eine Gedenktafel als Mondbaum ausweise. Bei der Weltraumbehörde war man ratlos. Selbst die Mitglieder des Apollo-Teams hatten so lange Zeit nach dem Flug keine Ahnung mehr von Mondbäumen. Erst das offizielle NASA-Büro für Geschichte klärte nach einiger Zeit den Sachverhalt auf. Heute ist nicht einmal mehr von einem Fünftel der damals verschenkten Exemplare der Standort bekannt. Denn ähnlich wie manche Konstruktionspläne der Mondrakete ist auch die Liste der Mondbaumempfänger verloren gegangen. Der Astronaut Stuart Ruser, der die Samen mit ins All nahm, ist bereits 1994 gestorben. Doch seine Mondbäume blühen noch immer, vor allem wohl an unbekannten Orten.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Anreuning. Nach den Nachrichten begrüßt sie hier die Wirtschaftsredaktion. Ein Thema dann, warum die EZB einen digitalen Euro will.